0: Il saggio di questa settimana è stato scritto da Giuseppe Patota che insegna storia della lingua italiana all'Università di Siena ed è accademico della Crusca, è un libro che si intitola Bravo ed è stato pubblicato dal Mulino in una nuova serie editoriale che si chiama Parole Nostre, una serie in cui ogni volume racconta e racconterà la storia di una singola parola italiana. Nell'uso italiano contemporaneo la parola bravo ha un significato normalmente positivo. Se questo è vero ed è vero dobbiamo chiederci come mai bravata, una parola la cui derivazione da bravo è trasparente, non ha affatto un significato positivo? E come mai non ha un significato positivo neppure un'espressione composta con bravo come notte brava? Infine la terza e inevitabile domanda, come mai i bravi di manzoniana memoria tutto erano fuorché bravi? Per rispondere a queste domande, tre domande, dobbiamo risalire al fondo etimologico di bravo. Questa parola ha il suo antecedente nel latino barbarus, cioè straniero, che a sua volta è un prestito dal greco barbaros. Greco antico significava barbaro, incivile, termine che naturalmente ha dato origine anche a barbaro. Presso gli antichi greci e poi presso gli antichi romani L'antecedente greco e latino di barbaro indicò lo straniero che non apparteneva alla loro stirpe, alla loro civiltà e che in quanto straniero era considerato rozzo, incivile e anche crudele e feroce. Tutte e due queste serie di significati dal greco e dal latino vennero travasati negli antichi eh, volgari italiani ed europei. Allora, Bravo e Barbaro sono due parole sorelle ecco perché non suscita meraviglia il fatto che la prima abbia condiviso con la seconda dei significati anche negativi Più bella è più superba che Barbaro Grazie Più bella è più superba che Barbaro Più bella che Barbaro Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'italiano antico, diciamo dall'inizio del Trecento e fino alla fine del Quattrocento, l'aggettivo Bravo. Significa più cose insieme, significa feroce, crudele, coraggioso, sì, ma fino alla temerarietà. Ed è molto difficile distinguere i significati positivi da quelli negativi. Beh, questa difficoltà si fa ancora più vistosa dalla fine del Quattrocento in poi. Perché? Perché nell'Italia, tormentata dai conflitti che fra il 1494 e il 1559 la riducono a un campo di battaglia, una specie di oggetto di conquista da parte degli eserciti stranieri, non si può stare a guardare troppo per il sottile. E allora le componenti negative di Bravo passano in secondo piano, in battaglia, in guerra, quando si tratta di menare le mani, essere bravi è una virtù potremmo dire necessaria nel senso machiavelliano del termine. È in questo periodo che nascono i bravi, attenzione bravi non più aggettivi ma nomi, chi erano? Erano gli sbandati delle compagnie di ventura travolte dagli eserciti stranieri che diventarono sgherri al servizio dei potenti. E sono questi i bravi di cui ci parla Manzoni nei Promessi Sposi. Beh naturalmente c'è bravo e bravo c'è il bravo vero e il bravo soltanto a parole. Il secondo, il bravo a parole, diventa un personaggio da commedia. Lo troviamo prima nella commedia rinascimentale italiana, poi lo troviamo nei canovacci della commedia dell'arte e lo troviamo perfino in alcune commedie di Carlo Goldoni. Funziona questo personaggio perché si fonde e si confonde col personaggio del soldato spaccone. Il primo invece, il bravo vero, diventa un personaggio non da commedia ma da tragedia, anzi da melodramma. Questo personaggio tragico è per esempio lo sparafucile che nella Mantova del secondo Cinquecento in cui è ambientato il Rigoletto di Giuseppe Verdi pugnala Gilda. Un bravo, avverte il librettista Francesco Maria Piave in apertura di libretto, di cui il personaggio che dà il titolo al dramma, Rigoletto appunto, non può che dire Pari siamo, io la lingua, egli ha il pugnale. A bravo Figaro, bravo bravissimo, a bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Ciò non è impattato, che la città. che la città. Negli stessi anni in cui comincia a essere utilizzata anche come nome, la parola bravo viene anche, per così dire, depenalizzata. Assume prima il nuovo significato di capace, di abile, e poi il significato di buono, pensate, che ne so, a bravo uomo, brava donna, brava persona, e così via. Quel significato, quei significati che ha mantenuto fino a oggi. Però la carriera di bravo non finisce qui. Fra 600 e 700 questa parola diventa addirittura un'esclamazione, un complimento da rivolgere a chi dice, fa, ha detto o ha fatto o si spera che farà qualcosa che merita consenso e incoraggiamento. Bravo! Impossibile non pensare ai bravo e ai bravissimo che ricorrono in largo al factotum, la cavatina che il baritono canta nella seconda scena del primo atto del barbiere di Siviglia di Rossini. Ai bravo, ai bravissimo che Figaro rivolge a se stesso in forma di citazione fecero eco nei teatri di tutto il mondo i bravo, i bravissimo gridati dal pubblico all'artista, agli artisti e alle artiste di turno. Dico intenzionalmente artisti e artiste, perché l'italianismo bravo si è diffuso, pensate, in più di 40 lingue del mondo come esclamazione invariabile nel genere e nel numero. È diventato un marchio di automobili, di ciclomotori e perfino di biancheria intima femminile, giuro. In rete, il regiseno bravissimo fa concorrenza al Wonderbra e tutte e due, a pensarci, sono parole macedonia in cui il primo e l'ultimo pezzetto è bra, che in inglese vuol dire reggiseno. Nella storia della musica italiana, Il bravo più famoso dopo quello che echeggia nel Barbiere di Rossini credo che sia il brava cantato da Mina nella canzone costruita apposta per lei nel 1965 da Bruno Canfora per saggiare le straordinarie capacità vocali di Mina che con scorribande prodigiose lungo un'estensione vocale di oltre due ottave ne dà un'esecuzione memorabile. Brava a Mina naturalmente, ma bravo tutto sommato anche a bravo, questa piccola parola dalla grande storia, testimone di tante vicende della storia d'Italia, dal rinascimento ai giorni nostri, testimone di tante qualità buone e cattive di noi italiani. Brava, brava, sono tanto brava! brava. così nessuno sa cantare sono come un'ancellina senti il trillo senti il trillo sta dopo sentire queste note così basse che so fare e poi vado su vado su vado su